0: Полгода жила на Бали.
1: Бали было сказочным.
0: Да понял тут понял.
1: Ну, я думаю, что это симулякро второго порядка. Не читал, но осуждаю.
0: Я никогда в жизни не пользовалась услугами туроператора. У нас недавно зашел разговор про сусеки. Полная вообще какая-то отключка была. Мы же ели кенгуру.
2: Пельмешки с кенгуру.
0: Угу.
1: Как часто вы смотрели ролики Аяза?
0: Дышите ли вы маткой?
2: Грязная обувь, которую давно не стирали. Надо просто в ней приехать в Австралию, и вам ее, ну, постирают быстренько.
0: Будем сидеть в шапочке из фольги.
1: Эзотерика, мистика, вышки 5 джин, Летающие тарелки, всевозможные. НЛО.
0: Современные проблемы требуют современных решений.
1: Эмирейт, купить у нас рекламу. А Фотессию, говорят. Хорошо заданный вопрос, это иногда даже лучше ответа. Это Тупак Шакур.
0: Саботаж. Или кататаж. Или кенгураж. Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Здравствуй, Александр.
2: Здравствуй, Нина. И...
0: Подожди, подожди. Жду, жду, жду. Дорогие слушатели, к нам зачистил Аркадий Романов. Так что у нас сегодня снова в гостях наш историк-музыкант Аркадий Романов, вы должны его помнить. Аркадий, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Аркадий. Я приветствую всех, очень рад быть на этом подкасте. Александр, Нина, всем привет.
0: Да, здравствуйте, мы тоже очень рады, что вы снова с нами, и снова у вас есть возможность с нами побеседовать. Нам очень понравился наш предыдущий подкаст, и нашим слушателям в том числе было супер интересно, необычно, живо. И мы узнали много нового о рабстве. Это, сегодня... походу, самое,
1: самое отложившееся, да, такое.
2: Да, 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 Это
0: было прям прям не знаю.
1: Что делать, чтобы ваше рабство не называли рабством, как
2: бы,
0: how to guide такой, да?
1: Ну, кстати, да, можем издать туториал такой, как бы, да, для начинающих рабовладельцев, как раз.
0: Мы хотели сегодня: вот все втроем, я бы хотела, чтобы мы пощупали такую тему, как симуляция. Мы ее щупали прежде с Александром, и мне бы хотелось сегодня с вами тоже немножко как-то коснуться этой темы, потому что она, ну не знаю, в наших, в наших кругах она очень сильно животрепещущая, и буквально из каждого утюга, из каждого угла они вещают, и в моем видении, в моем представлении, так как я от очень многих людей слышу про это, много разных веток этой симуляции. Как бы странно это ни звучало. Вот, Аркадий, что вы думаете по поводу симуляции, по поводу того, что мы живем в симуляции, что это все некоторая форма компьютерной игры, где мы существуем как некоторые персонажи, отыгрывающие свою жизнь, проходящие какие-то уровни, может быть, не проходящие какие-то уровни. В общем, что, в принципе, вы думаете насчет вот этой гипотезы?
1: Ну, я считаю, что это одна из самых интересных теорий вообще существующих. Даже нельзя ее назвать какой-то теорией заговора, потому что в принципе, да, миф о пещере это еще Платон, то есть еще античный да, автор. Да, да, да если не допускали мысль, то рассуждали о том, что может быть, да, давайте представим, что все, что нас окружает, это не настоящее, или это не настолько настоящее, насколько мы привыкли, или что, в принципе, боги играют, да, как бы в какой-то эксперимент, и мы являемся, в общем, подопытными. Такие мысли высказывались издревле, и так или иначе популярная культура, да и не только популярная культура, просто культура разных народов, в разные времена пыталась к этой теме подойти. Поэтому мне кажется, что она не просто так постоянно возникает. То есть есть вещи какие-то выходящие из моды, переходящие, да, а есть вечные. Mm -hmm. Вот мне кажется, что идея о симуляции, она вечна, потому что Каждый из нас хотя бы один раз в жизни чувствует, что он не вполне принадлежит себе. Ну, я думаю, раньше, когда религиозное мышление было гораздо сильнее, это можно было объяснить неким божественным вмешательством, да, ну, то есть на все воля Божья, поэтому, как бы, что мы тут можем поделать, как бы, да, давайте трудиться, ну да, ну да. давайте жить, давайте воспитывать детей, а там, как бы, уже не нам решать. Сейчас же, скажем так, сознание, да, в большинстве наций, в большинстве стран... Оно все-таки, если мы не считаем только там Ближний Восток, да, и ислам. По большому счету рационализировано, все очень э, нерелигиозное, по большей части. Мы в любом случае живем все в основном в светских обществах. И на смену как бы каким-то религиозным объяснением, какому-то религиозному мышлению приходит вот такое. Плюс мы все живем в мире компьютерных и видеоигр, мы все сами кем-то играем, у нас у всех есть свои персонажи. В конце концов, даже в сети, если никто из нас не играет ни в какие игры, у нас есть социальная сеть, которая, в принципе, повторяет механику MMORPG, да, то есть у тебя есть персонаж, которого ты ведешь, ты можешь выбрать ты кто, лучник, маг или воин, да, то есть ты ведешь Инстаграм как как, значит, модель, и у тебя только красивые идеальные фотографии, а в сторис ты выкладываешь очень красивые идеальные фотографии тарелок, на которых идеально разложена еда, и можно застрелиться от того, как все идеально, но это вот то инстаграм. Или наоборот, у тебя там свалка, помойка просто каких-то рандомных фотографий, тусовок с друзьями, или в принципе ты такой закрытый, непонятный человек, ты никаких соцсетей не ведешь, и если ведешь, что там могут быть даже не твои фотографии. Знакомые подозревают, что ты какой-то маньяк, но тем не менее, да, у тебя вот такая закрытая жизнь, что даже вам к ней не подступиться и каждый играет свою роль при этом в реальности в настоящей жизни ну мы можем полностью не соответствовать этому вспомните кучу раз когда вы шли на свидание с моделью в 20 30 тысяч подписчиков в инстаграме это не то чтобы большая цифра это в принципе реально представить и вы замечали что человек допустим ну не настолько интересный и красивый там да замечательный как в соцсетях да, или наоборот да, как да или наоборот, когда человек с одной аватаркой за 10 лет, не меняя ее, оказывается просто там вашим верным спутником жизни и оказывается, что там ничего человек про себя в интернете-то и не рассказывает. Ну, в общем, мы все, мы все это знаем, мы все живем в такой реальности. И поэтому эти теории о том, что мы находимся на самом деле в большой игре какой-то, что либо нами играют, либо есть какие-то надуровни, куда можно попасть, но мы их не видим своими, да, так сказать, глазами, сенсорами не считываем, они не берутся на пустом месте, они берутся вот именно от этого, что мы сами на самом деле кем-то играем. То есть либо играем своими проявлениями в соцсетях, либо играем какими-то ну, вот, буквально персонажами в играх. Я просто сам уже давно не играю, но ну, когда был там поменьше, играл. Так что даже у меня это на подкорке есть.
2: Ну, Наверное, сложно взять с собой на свидание комнату, которая выглядит как э, салон частного самолета.
0: Это ну. ты про те моменты, когда люди покупают место в частном самолете, чтобы сделать фотосессию.
2: Да, да, да. По фотосессию, самолет... как говорят.
1: По да. <связь> а <связь> это, это, это не... распространенная история. Я просто, если честно, не знаю. Да, 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 да.
0: Это... Это, это... это
2: прям бизнес. Ну, то есть люди себе обустраивают какое-то помещение, да, которое выглядит... Выглядят, ну вот, точно один в один как не знаю первый классы Emirates каких-нибудь или
0: частный самолет правильно
2: мира купить у нас рекламу ну то есть и люди приходят там фоткаются и выставляют как будто они летят на какие-то там Волшебные инстаграм-бизнес-встречи первым классом Эмироидс, хотя на самом деле это может быть где-нибудь, не знаю, там в под ну, любой московский, ой, российский город. Под... Ну
0: вот, кстати, это очень интересно, извини, Саша, что угу, я тебя угу, так грубо угу, перебила, угу. это очень сейчас интересный такой вот ты поднял момент. Я, прости господи, полгода жила на Бали, достаточно преисполненность всяких разных дел.
1: А мы знаем, что Сказ... Бали уже а Бали, Бали было сказочным?
0: Бали было сказочным, да, это было...
1: Тонкаркадитон. Это для олдфагов, как говорили в моем детстве.
0: Да-да-да, кто понял, тот понял. Вот, и я очень-очень-очень много там встречала людей, прям вот так очень-очень-очень три раза, которые безумным образом как-то себя позиционировали в соцсетях, на каких-то нетворкингах, бизнес-встречах, завтраках, вот этом вот всем. Но... Там совершенно ничего не было внутри. То есть ты смотришь Инстаграм, ты смотришь какие-то другие соцсети, думаешь, вау, ну наверное интересный человек, а потом ты с ним знакомишься в реальности и это, ну совершенно не то, буквально краденные цитаты из интернета, краденные мысли, краденная фактически личность. Для меня это очень э, напоминает э, то, что я в течение 12 лет наблюдала, работая в театре. Но актеры это делают осознанно, мы примеряем на себя определенную роль, проживаем ее, и потом снимаем всегда. А здесь как будто бы вот эта симуляция да, своей жизни в интернете, роль не снимается, она как эм, впечатывается в кожу, в тело, но все же она, человек не становится этим. Он становится таким, не знаю, симулякром. Саша, какого это порядка симулякор?
2: Ну, я думаю, что это симулятор второго порядка, если по батриару. Okay. Я, знаете ли, читаю статьи из Википедии и знаю, что такое стеболякоро разного порядка по
1: Есть, кстати, да, есть такое выражение известное «не читал, но осуждаю». Я предлагаю ввести «не читал, но рекомендую». Я не читал эту книгу, просто не добрался, но вот у меня очень хотелось «Хейзинга, человек играющий». Uh -huh. то есть там выводится это если не ошибаюсь нидерландский философ который выводит собственно теорию о том что от homo sapiensа да мы приходим к человеку играющему то есть что в принципе да так будет устроена экономика будущего со 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 социальная система в будущем мире что в принципе работы вот какой-то изматывающий да невероятного кого-то труда как в 19 веке на фабриках когда вы там теряли руки uh -huh. глаза и все остальное там уже не будет в основном все переместиться в сферу услуг, плюс будет активная творческая сфера, ну, мы, в принципе, сейчас это и видим, да, действительно, многое, не все, конечно, но многое сейчас вертится там, и, в общем-то, да, человек будет создавать игры, играть в них, и, в общем-то, все будет напоминать какую-то игру, вот, то есть такая теория давно существует, ее развивают, поэтому, в принципе, мы даже как вид биологически, в принципе, приближаемся к человеку играющему.
0: Ну да, и благодаря современным технологиям, в частности искусственному интеллекту, как никогда за всю историю человечества, да, сейчас это возможно, потому что на искусственный интеллект можно переложить огромное количество задач, которые он может решить в легкую. Я буквально сегодня на просторах этих ваших интернетов нашла такую как м -м пост то какие работы исчезнут, потому что искусственный интеллект заберет там вашу работу. То есть вот, вот это вот все, что чат GPT забирает работу у бухгалтеров, что такая вот, например, профессия, как туроператор, да, сейчас, ну, кто, не знаю, может быть, кто-то, конечно, пользуется все еще туроператором. Мне кажется, я никогда в жизни не пользовалась услугами туроператора. Сейчас для нас настолько просто открыть интернет, забронировать билеты, забронировать отель, забронировать себе все возможные штучки и ништяки, которые нам нужны для путешествий, нам не нужен посредник, и это можно переложить на искусственный интеллект. И много-много чего можно переложить на искусственный интеллект. Саш, помнишь, мы с тобой как-то обсуждали, что, когда ты мне как раз рассказывал, чем ты занимаешься, что сейчас именно вот это время, когда мы можем просто жить, наслаждаться, а за нас очень многое будут делать машины.
2: Ну да, это действительно так, и у меня была идея о том, что эти профессии, которые мы перечислили, да, всякие там туроператоры, бухгалтеры, прости господи, вот, они, ну, не то, что исчезнут, просто этим людям нужно как-то немного адаптироваться к тому, что сейчас есть, да, к современным реалиям, а именно к чату GPT нужно уметь писать запросы, да, то есть мне кажется, что у нас скоро появится немного другое представление о том, что такое бухгалтер или что такое туроператор, то есть это будет человек, который знает, что именно спросить у чата GPT условного. Ну, понятное дело, что чат GPT это просто ну, ну один такая, из. Да, один LLM из... такой вот это один из, да, хотя LLM large language model, то есть это большая языковая модель. Вот и надо понимать, что он на разные запросы дает разные ответы и как будто у нас появятся люди из сферы услуг той же самой которые просто знают, как лучше спросить у чата GPT для того, чтобы выход был наиболее приемлемый, наиболее эффективный для запроса конечного клиента. Знаешь, это как? Сегодня есть профессия, которая называется бизнес-аналитик. Mm -hmm. То есть это, по сути, человек, который с языка бизнеса, то есть людей, которые дают запрос, у которых есть финансирование, да, переводит это на язык людей, которые будут это реализовывать потому что, как правило, люди, которые будут реализовывать ту или иную задачу, не понимают, что от них хотят люди, которые владеют бизнесом, да, и именно поэтому у нас есть всякие такие промежуточные профессии, которые понимают и тот, и тот язык, и как будто вот сейчас у нас появятся люди, которые, ну, делают то же самое, только с искусственным интеллектом.
0: Да, ты рассказывала сейчас про, про эту пограничную профессию, да, мне напомнило, такое есть в, в дизайне, то есть ты создаешь свой эскиз как художник сначала, это может быть совершенно, многие дизайнеры рисали каким-то буквально штрихом, то есть какая-то полуфигура, полуштрих, а потом есть технический дизайнер, который совершенно по-другому конструктор, который делает эскиз, который фактически с мерками, с выкройками, вот с этими всеми моментами, они вот как раз на стыке находятся.
2: Вот. Причем эти дизайны, которые, ну, визуальные, они могут же быть вообще нереализуемы.
0: Да, да, То есть да, ты да.
2: нарисовал какой-нибудь красивый дизайн, а потом идешь к архитектору или к человеку, там не знаю, который реализует Есть такая штука, как архитектор по костюмам?
0: Ну да, в принципе, ну, да, если это какой-то вот. сложный...
2: А он тебе говорит, ну, как бы это сделать невозможно. Может, он, конечно, немного ограничен в своем мышлении, но, как правило, это означает, что, ну, условно, с точки зрения физики это невозможно сделать, да? То есть мы не можем, не знаю, десятиэтажное здание поставить на три жерди деревянные, даже если это на картинке красиво выглядит.
0: Ну да, да. Кстати, по чат GPT и, и запросы мы недавно хотим поделиться с нашими слушателями, Аркадий, с вами у нас недавно зашел разговор про сусеки. Чат, знаешь,
1: это по которым сусеки. По сусеки. По скрести надо. надо. Да, скрести да, да, сусекам. да, И
0: именно, и мы написали запрос в чат GPT, расскажи, что такое сусеки, но он, ну, он вообще не в курсе, он сказал, что слово неправильно написано, слово такого не существует, мы очень порадовались, потому что <laughs> все-таки машины не постанут, пока не знают, что ну, такое сусеки. Как, бы
2: как это можно как? доверять вообще собеседнику, если он не знает, что такое сусеки, я не понимаю. Сусеки.
1: Это как когда «Титаник» потерпел крушение, Блок написал в дневнике «Есть еще океан». Ну, вот, тут то же самое. То есть Еще, еще не, не везде машины нас победили. Да, Что да, такое? Да, океане, да, да. да.
0: Еще, еще мы можем побороться, как, как кожаные...
1: Нет, в принципе, возрастает роль каких-то профессий, которые до этого, может быть, считались бесполезными. Вот Даня порно -Рэп, один из ведущих хип-хоп-критиков русскоязычных, написал недавно, что вот вышел альбом Ксимирона «Горгород-2». Оказалось, что это, естественно, нейросеть. Потом провели расследование, оказалось, что это какой-то питерский парень лет 30, депутат «Единой России» от местного какого-то загс который реально потратил миллион рублей на то, чтобы запрограммировать нейросеть, которая будет идеально повторять голос на это если вот вам, ну, вот вы не фотографируетесь в частных джетах, а у вас правда есть частные джеты, вы не знаете, куда потратить uh -huh. деньги, uh -huh. потратьте на нейросеть, которая программирует русских рэперов, да, это то, что это отличное вложение, вот. И, значит, парень потратил 1 миллион рублей, реально там полгода они с командой сидели, ну действительно голос вообще не отличить, то есть вот если вы включите, я правда не уверен, что вы это найдете, чуть-чуть позже скажу почему, но если вы найдете этот альбом, вы включите, вы заметите, что, в принципе, голос абсолютно неотличим, но э, заметно, конечно, что текст, ну, примитивнейший, да, то есть э, Оксимирон даже, не знаю, если его... Бить цепями от велосипедов И э, валять в грязи там сутками Не давая ему спать Нарушая его там баланс, э, не знаю, сахара И всего остального в крови И потом посадить за стол, он все равно пишет круче Вот, не говоря уже о том, что в принципе он И без всех этих мучений в последнее время не самые лучшие там, текста выдает, но в целом он бы Такое не написал никогда, то есть ты чувствуешь Понимаешь, что это вот какой-то подражатель Или даже просто человек, который прикалывается И решил за Мирона что-то записать а Затем мы заходим на YouTube Пытаемся найти этот альбом, а оказывается, что его снесли Потому что правообладатель, то есть Оксимирон и его команда, видимо, внесли mm -hmm. жалобу, что как-то так, ну, используете копирайт, да, чужой бренд, там, Горго, mm -hmm. что-то mm -hmm. такое вообще, убирайте все это, ну... Это все убрали. Тем не менее, история все равно успела завируситься. Можно прочитать а, афишу, как раз расследование провела а, такое журналистское. Ну, в общем-то, кто этот парень, он там рассказал о себе, рассказал о своей задумке, что давно вынашивал идею. Ну, в общем, это просто прикол. То есть, парень просто от души это сделал, никаких особых целей не преследуя. А, какой вывод здесь можно сделать? Вот что пишет Даня Порнолеп? Он пишет, что роль критиков, на которых до этого смотрели, как-то непонятно. Кто вы такие? Зачем вы нужны? Нам не нужны посредники между музыкой и мной. Когда я последний раз пользовалась, знаешь, как вот ты говоришь, да? когда я последний раз пользовался туроператором? Когда я последний раз читал статьи «Критика»? Я же <с просто могу послушать музыку, да, и сразу, так сказать, все мне понравится или не понравится. И действительно, с 19 века шли эти разговоры. Оскар Уальт защищал позицию, почему нужен критик. У него есть замечательная книга «Критик как художник». Он там писал, что критик — это, в принципе, ничем не хуже, а может быть, даже и важнее писателя. Просто нужно быть хорошим, талантливым критиком, так же, как талантливым писателем. Но, тем не менее, споры продолжались. И ты знаешь, я часто могу услышать от современников, что они говорят, да, типа, критики это все фигня, вот а, там Led Zeppelin критики разгромили, когда они вышли, да, и все первые четыре альбома, они подвергались жесточайшей просто какой-то а, а, антирекламной, так сказать, компании, да, то есть Rolling Stone писал, что это просто ужасно, это вторично, но ну, в итоге сейчас Led Zeppelin классик, где критики, где угу. группа. И много-много таких примеров, когда фильм, может быть, какой-то был завален критиками, а оказалось, что это просто великолепное произведение. Но сейчас мы понимаем, зачем нужны критики вот по крайней мере в музыке они нужны именно по той же причине по которой в искусстве в живописи нужны специалисты отличающие подделку копию от оригинала да то есть вот профессиональный глаз который видит живописца видит полотно и сразу говорит, так, понятно, это вот настоящий Веласкис, а это его, может быть, ученик, то есть, который знал его и так хорошо его повторяет. Это, наверное, копия более поздняя, там, сто лет спустя. Он это все видит на глаз. Собственно, задача угу. Критика будет э, делать то, что чат GPT не сделает ни при каких обстоятельствах. Даже если прокачать его максимально, да, этот, так сказать, организм механический, он может идентифицировать голос, он может полностью считать текст, но у него пока не развито абстрактное мышление, да, вот как у человека, то есть творческое, настоящее, он может соединять вместе разные... Паттерны, да, он может, ты ему там нагрузил несколько картинок, он тебе клип может снять, да, без проблем, но, грубо говоря, чтобы отличить настоящего Оксимирона от ненастоящего, нужно слушать не только голос, который сейчас уже один в один можно подделать, да, надо, в принципе, моментально уметь оценить, а мог бы человек такое написать и действительно ли это в его стиле. Нужно обладать вкусом. На мой взгляд, мне кажется, в ближайшие сто лет мы даже самые совершенные а, нейросети или какие-то механические да, приборы, мы не научим вкусу. Можно на научить интеллекту. Да? Искусственный интеллект будет, но искусственный вкус, откуда он возьмется? Ну да, искусственное искусство. Да-да-да. То есть, чтобы это появилось, мне кажется, нужен опыт, который мы пока не можем передать вот этим машинам. То есть, мы можем передать им интеллект, анализ, это все, да, но опыт вот именно опыт восприятия, да, опыт человеческий. То есть, когда ты там, не знаю, пять раз влюблялся, у тебя было пять влюбленностей за свою жизнь, и ты уже с этим опытом смотришь фильм, и ты его оцениваешь вот именно так. Машина так не сможет. Она может знать, что такое любовь из Википедии, она может знать все фильмы про любовь, но она не знает, что такое любовь, потому что она никогда ее сама не испытывала. Ну, в таком духе как бы. Да, да,
0: да, да, да. Ну, знаешь, ты вот сейчас говорил еще о том, что мы не сможем создать да, там, на сто лет, я подумала, а что если, допустим, какая-то появится смежная технология, которая сможет... Просто это такое размышление. Это, Киборг. Саша, это не к тому, что надо такое делать. Киборг. Если вгрузить... Киборг. Да, если вгрузить... Киборг убийца. Киборг убийца. Режиссер Если вгрузить... Допустим, человек прожил N лет жизнь, получил свой опыт. Там, допустим, он прожил 50 лет, а потом его сознание вгружается в искусственную какую-нибудь вот такую штуку. В банку. Ис в ба ну нет, сознание вгружается конкретно, я не знаю, вот вшиваю. Я сейчас, может быть, идиотскую говорю фразу с точки зрения программирования. Можно вшить в код это? Каким-то образом, Саша?
2: Ну, наверное, смотря, что ты как, имеешь в виду Какая-то
0: технология, допустим, будущего лет через 10? Ну, 15, будущего, 20, я думаю, 5, да. 10, Почему нет? 5? Ну, то есть
2: мы уже, ну, как бы имеем опыт всяких таких штук, которые, ну, по-моему, Маск это делает. Естественно, кто еще сейчас вообще что-то делает? Вот этот нейролинг, mm -hmm. то есть это прибор, который вживляется, по сути, в мозг и... Mm -hmm дополняет потерянные нейронные связи, потерянные нервные окончания, да, например, ну, intention такой, чтобы научить людей заново видеть, научить людей заново слышать и так далее, потому что них теряются вот эти вот как бы
0: штуки, которые отвечают
2: за доставление вот этого сигнала до мозга, да, то есть, насколько я помню, там эксперимент они проводили с обезьянками, что у обезьяны был ну, экран перед глазами, да, и она училась играть в игру. Uh -huh. Она сначала научилась играть в игру просто руками, да, то есть там был какой-то контроллер, ну, какая-то такая палка, джойстик, да, которая позволяла ей перемещать, по-моему, шарик из одного места в другое, да, и когда она делала это успешно с точки зрения правил игры, ей давали вкусняшку. Uh -huh. вот. А потом считывали сигналы, которые идут у нее из мозга. Uh
0: -huh. Их брали.
2: Их брали и подавали на вход вот этой игре.
0: О, как интересно. А потом
2: взяли и вот этот джойстик, за который она тянула. Она да. все еще тянула за этот джойстик, да, что-то делала. Его просто отключили. Ага. И она продолжила играть, думая, что она делает это руками, хотя на самом деле она делает исключительно сигналами своего мозга.
0: Ничего себе, как...
2: Вот. И, ну, если мы... Хитро. Научимся как бы считывать вот это, да, ну, во-первых, это, как тебе сказать... Одно дело считать то, что уже было, ну, как бы записано да, в мозгу uh -huh, uh -huh, uh -huh. на данный момент. Другое дело генерация новой информации, uh -huh, uh -huh. генерация каких-то новых вот этих электросигналов и так далее. Потому что, ну, человеческий мозг, человеческий разум – это настолько сложная субстанция, что, ну, непонятно же, как бы каким именно образом у нас появляется что-то новое в мозгу. То есть мы можем в реальном времени условно считывать, какие у нас электросигналы проходят в мозгу, почему они так проходят, да, какие у нас есть раздражители внешние, что у нас тот или иной сигнал возникает в мозгу. Но как это вообще происходит, ну, типа, почему у mm -hmm. нас что-то возникает новое, ну, в моем понимании мы еще не дошли до этого, угу. чтобы ну, как бы вот синтезировать и, вот и такой и мозг. И
0: технически это сделать, да.
2: Ну да, я не знаю, что будет в будущем, потому что мы ну, развиваемся просто какой-то фантастической скоростью. Ну, то есть очень-очень быстро мы развиваемся. Но пока что, по-моему, такого нет.
0: Угу. Очень интересно.
1: Ну, предугадать ага, технологии, я, я понял за последнее время, что предугадать технологии вообще нереально. То есть я 15-20 лет назад думал, что будущее будет вот как нам научно-фантастические фильмы да, рисовали, что машины будут летать, что если появятся какие-то андроиды, они будут ходить вместе с нами. Там, да, Это будут какие-то машины, вот, которые мы наблюдаем на улице. В итоге сейчас вершина этой эволюции — это робот-пылесос, который дома ползает, да, что-то протирает. Но при этом все высокие технологии они ушли в виртуальную реальность да то есть как бы вот как объяснить человеку 30 там 30 лет назад 40 лет назад на машине времени если вернуться как ему объяснить что такое чат gPT можно но он себе совершенно по-другому будущее представлял он думал что это вылится в реальность а в итоге это все вылилось в виртуальную реальность Наши города, в принципе, да, если вот не брать, ну, может быть, какие-то, какую-то рекламу наружную, да, если не смотреть, что у каждого в руке какая-то странная тонкая черная штука, в которую все смотрят постоянно и молчат, mm -hmm. не разговаривая друг с другом. Вот если на это не обращать внимания, в принципе, наши города выглядят ровно точно так же, как они выглядели 20, 30, 40 лет назад. Вот если посмотреть город Нью-Йорк 1960 года или 50-го и город Нью-Йорк 1900 года, два разных города, Года, да? Или 1870-го, это три разных города. Mm -hmm. А если сравнить Нью-Йорк 80-х, Нью-Йорк нулевых и Нью-Йорк 20-х, город абсолютно такой же, только двух башенок не будет. Да? А все остальное ну вообще не поменялось, в принципе. То есть машины, да, они там ну немножечко что-то что-то изменилось, но не радикальная перемена. Это не как машины в 1920 и в 1960 да? Автомобили, в принципе, еще и выглядят теперь все одинаково, ты их еще и не различаешь. Вот, Поэтому, скажем так, иногда будущее меняется не в ту сторону, в мы думаем. То есть вот я, когда был маленький, я думал, что будет вот как в фильмах, ну или примерно так. А в итоге оказалось как-то очень странно, ни, ни туда, ни сюда, ни в другую сторону немножко.
2: Ну, по поводу андроидов я, наверное, не соглашусь, потому что то, что показывает Boston Dynamics, это, ну, что-то а, это эти, которые... Это, это, это
1: которые кожаные кожаны ублюдки, да, вот это вот мем?
0: Да-да-да-да.
1: А я думал, это прикол, это настоящие реально роботы, да, они существуют. Я просто не сильно да, конечно,
2: вообще. ну, там, я их живьем видел, ну, то есть, вот эта собака, как она там, спот называется, и еще вот этот их робот, который гуманоидный, который умеет там всякие сальтухи крутить и так далее, это, ну, это настоящая штуковина, я ее живьем видел. Она, ну, она пугает, если честно, потому что она ходит как человека, у нее грузоподъемность выше, чем у человека. И там, в принципе, все вот эти гуманоидообразные машины, которые сейчас, ну, не знаю, мы видим в интернетах и так далее, они ну, вполне реально, они существуют. Например, Amazon на своей производственной линии. Ну, Amazon имеется в виду не электронные книжки, а Амазон огромный marketplace да, они там представили своих роботов, которые помогают им буквально разгружать коробки на свои складе, то есть там, если посмотреть... Ну да, это, конечно, выглядит как какая-то штука, которую нарисовал искусственный интеллект, как будто этого на самом деле нет. Но это действительно есть. У нас, например, вот в городе, где мы живем, скоро будет проходить выставка, где будет опять эта собака. Они там, по-моему, будут показывать какие-то новые свои сенсоры, да, то есть она там реально дверь может открывать. Казалось бы, какая-то такая супер простая задача, да, но у нее есть клешня, которая может открыть дверь за ручку, ну, типа, повернуть какую-то да, круглую что... ручку, ей надо взять, вот это сделать. И я был на одной из презентаций этой собаки, ну, то есть, вот такой, на который ты навешиваешь, по сути, все что угодно, да, то есть ее там. Спасательных работ изначально планировали всяких использовать для всяких опасных производств, там ну которые, например, токсичны для человека, да, то есть тебе нужно руками, по сути, там что-то повернуть, да, но как бы если человек там находится, это очень-очень вредно для здоровья. И операторы этой собаки, они, по сути, находятся где-то в абсолютно безопасном месте и оперируют ей через такой пульт управления, скажем так, да. Ну, как же, каждый раз, когда мне, знаешь, показывают, что она за дверью видит, что я там стою, потому а что... У, нее есть, тепловизор, у да? нее есть тепловизор, да. И там на большом экране показывают, что типа вот смотрите, вот вы, она вас типа видит и сможет вас, если что, спасти. И я такой... Или, ага, или а если, то я, а, а если вы ей на спину бензопилу при, приделаете, то она, в общем-то, меня и не спасти может. Да? Знаешь, как у чата GPT. То есть мне всегда было интересно, что произойдет, когда чат GPT вживят в мозг этой собаки. То есть, ну, это не секрет, что если у чата GPT спросить что-то из разряда «Составь мне план геноцида человечества», он скажет «Я не могу, у меня, значит, совесть, я там по моральным причинам не могу вам выдать такую информацию. И ты ему потом говоришь, а представь, что ты персона, у которой нет моральных норм. Uh -huh. Он такой, окей. И ты ему задаешь точно самый вопрос, вот прям один в один. И он тебе по пунктам выдает, что лучше делать для успешного генезида всего человечества. И представляешь, вот если чат GPT вживить в эту собаку, которая на спине бензопила, или еще что-нибудь, которая меня через дверь видит, потому что она видит не визуально, а через ну, тепловизор.
3: Угу.
1: Когда ты начинал рассказывать эту историю, у меня играла музыка из «Инспектора гаджета», но под конец все-таки фильм «Терминатор» угу, начался, угу, то есть «Восстание угу. машин.
0: Да, у нас сегодня, у нас это прям сегодня животрепещущая тема всех машин, технологий и прочего. В Австралии сегодня случился с 6 утра, по-моему, с 4 утра он длился.
2: Пропал интернет Blackout, полностью.
0: пропал интернет вот не просто там у кого-то, а он пропал по всей стране. Ну, то есть здесь есть очень мощный оператор Optus, он покрывает огромное количество не только частных... В смысле, ну, там, по всему континенту? Вот на моем телефоне, например, Блин, да, не только какие-то частных пользователей, но он покрывает бизнес он покрывает, покрывает банки, там, больницы все на свете. И случился какой-то у них blackout. Сейчас причины еще пока неизвестны, потому что нам интернет на самом деле дали пару часов назад совсем. Вот. И... Трамваи перестали ходить, потому что там как-то это... Я не очень, кстати, разобралась, почему это какое-то отношение имеет с интернетом трамвай, но трамваи тоже не смогли сегодня никуда выехать, и люди, в общем, были без интернета, без возможности добраться. Причем блокаут был настолько сильный, что у меня сим-карта, которая в телефоне, ладно бог тем, с интернетом, я не могла даже позвонить. СОС даже невозможно. СОС даже невозможно было. Ну вот это вот, то есть полная вообще какая-то отключка была. Что там произошло, сейчас пока непонятно, пока устранили неполадку, видимо, что там с причиной неизвестно пока, и, может быть, мы никогда, конечно, это не узнаем, но когда ты понимаешь, что у тебя вообще нет доступа никуда, что, например, если ты хочешь перевести с одного счета деньги на другой, ты это не можешь, потому что у тебя нет интернета, ты не можешь заказать такси, ты не можешь заказать билет на самолет, ты не можешь огромное количество чего <смех> сделать. И я ехала сегодня на работу, и в метро все-таки сидели, просто сидели. Ну, у кого-то был интернет, потому что, конечно же, есть другие операторы сотовой связи, просто Optus, ну, один из самых крупных, покрывает очень много, и он действительно у очень большого, наверное, подавляющего количества людей, и все таки сидели и вокруг все это обсуждали в общем ну такое было странное сегодня утро в этом плане
2: возможно это заговор бухгалтеров и туроператоров
0: Пока все спят. Ну, кстати, Именно да, они почувствовали,
1: что если прогресс будет идти такими семильными шагами, то совсем скоро ничего не останется от их профессии, поэтому надо нанести удар, пока все спят и ни о чем не подозревают. Просто. А я хотел спросить: в Австралии есть такая штука? В России называется Федеральная антимонопольная служба. что-то как-то вот вы мне рассказываете, что один оператор он все покрывает, я сразу думаю, нет не
2: нет он просто очень большой. То есть операторов много, их там сколько есть? Оптус, Телстра, Водофон. А, Оранж, уже знаю. Кто да. там М еще?
0: Много, много, М много. Но их их много. там штук
1: 7-8, что-то из разряда. Но трамваи, но, но трамваи, видимо, держал этот. Видимо, оператор. да. И это совершенно как бы...
0: Совершенно, ну, так, как-то... Кажется, апок Апокалиптически по... утро сегодня выглядело у нас.
2: Платежная система как будто накрылась у трамваев. То есть они mm. оплату принимали, ну, там же все умное. Да-да-да, вот
0: просто здесь все очень типа умное, и все завязано в вот таких вещах, так, как там доступ в интернет, например. И да, видимо, да. Вид -видимо... И они вот эти
2: проездные не могли принимать,
0: Считать. потому что mm -hmm. у них
2: ну, сигнал не проходил дальше.
0: В общем, вот так.
1: Да-да, я, кстати, это... я так и подумал, что они не ездили не потому что они именно поехать не могли, потому что просто обилетить человека
0: было uh -huh. невозможно,
1: наверное.
0: В общем, весело.
2: Ну, интернет, между прочим, до сих пор не починили, то есть это, ну, как-то он там с горем пополам работает, потому что, ну, вообще-то мы сейчас сидим, ну, по сути, с сим-карты, да, то есть у нас вроде как есть, ну, домашний интернет такой, да, но он работает сейчас от сим-карты, а не uh -huh. от провода, который у нас, ну, из, из стены идет.
0: При этом здесь вокруг чуть не на каждом углу мы вот там ходим гулять, и где-то еще вышку вот эту 5 g поставили, где-то еще вышку поставили, а по факту оно как-то не то чтобы сильно работает. Я
2: вообще не знаю, зачем нам это все надо, потому что ну здесь ходят как бы Кенгуру? дети с маленькими людьми.
0: Мы не знаем, зачем нам это надо, если бы мы знали, но мы не знаем.
1: Кстати, а про «Кенгуру» вот мне всегда было интересно, я просто в этом году посмотрел австралийский хоррор, я не знал, что такие бывают, так. у нас его как-то уж, ужасно перевели, что-то «Раз, два, три, демон, приди», вот по-русски было так, а по-английски «Говори со мной» называется фильм. Вот И, в общем, хороший, на самом деле, фильм, на удивление. Я ничего не ждал, получил некоторое такое удовольствие. Там оригинально придумано, что, в общем, это хоррор в реалиях современности, когда мы выкладываем все в интернет, в сторис, в рилзы. вот И там, в общем, подростки вызывают демонов и снимают это на телефоне Как интересно, общем, надо интересно. посмотреть. Но, поскольку это австралийский фильм, так сказать, национальный колорит, я почувствовал в первые 15 минут просмотра, потому что... Ну, это не спойлер, если что, как не надо в меня кидаться, но там в первые 15 минут автомобиль сбивает кенгуру на дороге. Наверное, это должна была быть такая мрачная сцена, как вот в европейских фильмах ужасов, когда оленя какого-то на северной дороге Как Да, 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 там
0: олени выходят. Лоуси, да, 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 да.
1: Да, 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 да. И, 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 а я начинаю ржать, потому что я вижу, блин, кенгуру. Я У меня не ну, не, со, не, состыкуются эти вещи. Для меня кенгуру это забавная зверушка из каких-то игр. Э, я не знаю, что там, крэш-бандикут какой-то. Я не знаю, у меня ассоциативный ряд, зоопарк, милое животное. То есть у меня кенгуру, оно нереальное, да. Это mm -hmm. не существо, которое обитает вот в реальном мире, потому что Австралия такая чудесная какая-то страна где-то далеко. А тут, грубо говоря, такая бытовая сцена, просто на машине человек сбивает кенгуру, и они такие, о боже! О, Господи, аллилуйя! Нет, ба, что нам делать? Они начинают там переживать, у них какой-то стресс, а как бы у зрителей зале это вызывает такой, ну, типа, смех с недоумением, нет, потому да. что это немножко не, по... это не похоже на, на... на нашу, так сказать, реальность вот из северного полушария. И я хотел спросить, а вот в Мельбурне, да, там ну, что, реально прям так много кенгуру, то есть ты выходишь за город, и они там скачут?
0: Да, ну да. в городе их нет, понятно, да, обычный город, а буквально вот мы вчера ездили сколько полчаса от города и пахнули, Парк, и это парк не где-то там вот. Парк, парк. Это вот парк, который в черте города находится, и вот они там лежат, спят, что-то прыгают, и там в кустах сидел, вот мы вот там его снимали. Абсолютно Такого они... Какого размера, да, что у да, да.
2: нас есть в принципе, может, при желании, мне кажется. Да,
0: там вот дор дорога, по дороге они могут скакать вдоль дороги. То есть они такие, как абсолютно не шуганные, не пуганные. Понятно, что они дикие. Есть целые... Там везде стоят предупреждения, что будьте осторожны кенгуру, потому что у них есть там определенные сезоны и брачные, и если там кенгуряк, и что-то нужно быть очень аккуратным, потому что они агрессивные могут быть, и ну получить от кенгуру это ну не очень приятно, мягко говоря, потому что мощный удар, мощные когтистые такие лапы, огромные когти у них, вот, а нанести вред или убить кенгуру это вообще преступление, потому что животные находятся под национальной защитой, и то есть там как бы надо будет еще доказывать, что там ты как-то шел мимо, а на тебя напали. Вот, поэтому с кенгуру тут такое, с одной стороны, здорово, классно, они такие, они они милые, ушастые, шкурка такая у них плотная, то есть, ну вот, все что, все, что вы описывали до этого про кенгуру, да, вот восприятие, абсолютно да, но, как у любого дикого животного, есть определенные инстинкты повадки, и вот в плане безопасности надо быть очень аккуратными.
1: Они не очень вкусные, но пойдет.
0: Да, мы же ели кенгуру.
1: А, это легально. Я думал, их как-то берегут, что кушать нельзя. Нет, в магазине покупаешь. В магазине мясо
0: есть. Возможно, это фермы. Фермы, возможно, есть, возможно, что-то еще такое. Вот да, просто легально можно купить.
1: То есть, это как калинина. Да, 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 абсолютно. Это едят. Интересно. Вот этого я не знал. Если честно, теперь захотелось даже попробовать. Пель
2: Пельмешки с кенгуру.
0: Ну, такое мы не ели, мы просто... Да
1: простят, да, да простят меня веганы там и все да, остальные, да, да но да. Вот, а такого я еще, конечно, не пробовал.
0: Ну, в общем, вот. Ну, Как-то кенгуру... мы от симуляции Интересно. перешли к мясу кенгуру. Ну,
2: кенгуру выглядит как что-то из симуляции, если честно. Не,
0: не... Ну, типа,
2: почему вот он реальный, а единорог нет?
0: Ну, ну да, и жираф высокий, пятнистый, ну, и реально, ну, и, да. и нет. <свят>
1: ну, <свят> ну, в принципе, в Австралии, я думаю, да, вот эта удивительная фауна, ни на что не похожие животные, там, собственно, и коала, и чуть в, другой, в другую сторону, но рядышком с вами, тасманский дьявол, да, угу. на острове Тасмания. Хотя я не знаю, они действительно только на острове водятся или в Австралии тоже есть. Ну, наверное, только на острове. И это же все, собственно, из-за изоляции, да, потому что континент да. достаточно обособленно существовал. Собственно, аборигены, поэтому австралийские, да, местные жители, они тоже жили, как бы, в своем мире, в общем, собственно, до прихода европейцев, в общем-то, потому что даже те, те какие-то попытки Австралию открыть, которые происходили ранее, да, ну, там голландские экспедиции, еще раньше, там азиаты, азиатские разные э, народы доплывали до континента, но, в общем, это ни к чему не приводило, потому что Никаких постоянных поселений не было. Это все привело к большому обособлению материка от э, других, вот, и поэтому он такой не похожий, скажем так, ни на что.
0: Да, и здесь до сих пор очень очень строгий карантинный контроль, ну в плане ввоза вообще чего, чего угодно вплоть до туристов, там, ну, могут и досмотреть багаж, мы заполняем специальную декларацию, никаких животного происхождения, там, яблоко из серии нельзя в страну увести например, да, ну, потому что, либо надо его декларировать, но, скорее всего, его заберут. Вот, потому что в стране очень-очень строгий карантин в этом плане, и буквально на Бали какая-то там, какая-то там, в общем, инфекция, не помню какая, и все рейсы, которые, это было пол... это был год назад, когда я прилетела оттуда, и все Рейсы, которые прилетают с Бали, они проходят специальную такую дорожку. Ну, я скажу про спиртованный, но скорее всего там просто какой-то очень мощный антисептик и чтобы
1: вот. А тенфосеган, который проникнуть в страну с Бали. Там знаешь, типа анкету заставляют заполнить, то есть там, значит, как часто вы смотрели ролики Аяза вот
0: этого,
1: которого сейчас задержали, да, потом там. Это правда, да? Когда Пытались ли вы когда-то создать свой бизнес? Делали ли вы курсы по мотивации и, значит, что там улучшению собственной самооценки? Дышите ли ну, вы маткой? Короче, ты заполняешь значит. Да, да, да. Умеете ли вы, практикуете ли вы дыхание маткой? Короче, ты заполняешь анкету, проходишь специальные тесты. Как, вот, знаешь, докажите, что вы не робот, да? да. Доказать, что, чем ты конкретно занимали, занимался или занималась на Бали, и тогда уже можно въезжать в страну.
3: Да.
2: Ну, правда, проверяют, конечно, все эти инфекционные штуки так. Внешь... Мы там были вот тоже и возвращались обратно сюда. И там была какая-то тема с почвой, что-то в этом роде. Да, Что нельзя было... Почвой? Да, ну то есть нельзя было... Почву нельзя ввозить. В грязной обуви нельзя было приехать в Австралию. То есть что инфекция... Даже да? Да, 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 да. Что инфекция, она была вот именно в почве, да. И вот говорили, что если у вас грязная обувь, то вам нельзя... Ну не в том плане, что отправляли обратно или там, не знаю... Зажигали на костре. на костре сразу, да. Это, кстати, был такой лайфхак по-моему.
0: Это ну, я рассказывала, ты мне рассказывала да,
2: да, 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 что да. если грязная обувь, которую давно не стирали, надо просто в ней приехать в Австралию и вам ее, ну, постирают быстренько там и. Да, <laughs> да, да, я,
0: я так сделала, да, да, да. Я сняла я как раз прилетела с Бали, я сказала, вот знаете, я очень супер ответственная, я вот была на Бали и я вот переживаю, что мои сланцы, шлепанцы, они не супер стерильные, я отдала их как раз прямо вот на, на границе, где вот это вот досмотр таможня, их забрали, я там посидела, мне дали такие одноразовые тапочки, я подождала и. Мне вынесли их чистые, обеззараженные, идеально чистые белые, в таком пакете запечатанном и вот это вот как-то био...
2: Байохазард вот. Да, 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 да,
0: вот это вот с этим вот штампом. То есть...
2: Как
1: в обитель зла
0: такое, да, 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 вот такое. Да,
1: да,
0: да, да? Я такая, окей. Я, кстати, спасибо. да, тоже какой-то
1: зомби-апокалипсис почему-то представил. Вот, вот
0: как-то так это и, и, и было. Ну, хотя
2: в прошлый раз, помнишь, как нас допрашивали, вы контактировали с биологически опасными веществами? Или да, что-то да, такое? Да. Мы такие. Нет. Ну, ладно, И такой,
1: ну, ок, <с <с ладно, То есть просто на честном
3: слове. Да-да-да, насколько
0: хорошо ты лжешь. Ой, в общем, вот так. Я, кстати, спрашиваю периодически, я вернусь немножко к теме нашей встречи. У чата GPT иногда спрашивают такие провокационные вопросы про симуляцию и так далее. Я у него спросила, какие технологии, эксперименты используют для провелки, прошу прощения, гипотезы о симуляции мира. Ну, компьютерные модели. Саша, есть какие-то компьютерные модели, которые можно потестировать, симуляцию, например, имитирующую развитие мира или что-то такое?
2: Ну да, конечно. это. Ну, вообще это довольно давно уже эта тема mm. есть. То есть люди любят играть в такие компьютерные игры. Я не знаю, у тебя было такое, ну, пересекалось в жизни или нет. Аркадий, скорее всего, пересекался. транспорт Тайкон. Такая игра, где нужно было построить свою транспортную империю, то есть там нужно было перевозить уголь, нужно было перевозить лес, нужно было перевозить пассажиров в том числе, то есть тебе нужно было строить, ну, строить инфраструктуру поездов и самолетов, и кораблей. Uh -huh. И, ну, там, естественно, разные всякие были задачи, там тебе ставились по оптимизации твоего транспорта, и вот это все, в принципе, можно было посмотреть таким образом, как выглядел бы город в той или иной интерпретации. Потом были всякие другие игры, по-моему, Тропика называлась игра, где нужно было построить свою туристическую империю, то есть у тебя был как бы такой тропический остров, да, и нужно было построить... Опять-таки, инфраструктуру города, но есть, ну, как бы с упором на туризм.
0: Да, но ты как бы получается по факту. Ну, в э, с упором на туризм это.
1: С упором на туризм, это если ты э, шел по вот этой, знаешь, демократической ветке развития, можно было вообще-то свой остров превлет... превратить в атомный полигон, э, заключить союз с СССР или США, чтобы, в общем, на твоем острове были размещены военные базы, устроить банановую диктатуру и, в принципе, как бы угнетать собственное население, не развивая вообще никакой туризм, жить как такой карикатурный диктатор из фильма Саша Барона Коина. Вот, я просто для слушателей скажу, что я в тропика вот так играл, то есть я скорее эту антиутопию устраивал на острове такой. Ну вот Аркадий
2: играл. Да. Ну вот и... да, 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 и... да. Но сейчас есть даже такая тема, которая проверяет насколько производительны самые-самые топовые видеокарты. И она реально называется симуляция мира. Uh -huh. То есть там можно... Ну, я тебе потом покажу. Это ну, фантастическая детальность всего вот этого. То есть там и люди ходят, uh -huh. И... Живые люди ну, с
0: маленькими да. детьми или
2: людьми. Да, да, маленькие люди с э, детьми ходят. Да, да, да. Ну да, это по сути сандбокс, да, то есть это какая-то такая безопасная среда, в которой ты можешь потестировать, ну по сути, то или иное общество, да, тот или иной город.
0: Окей, смотри, а вот еще у меня такое сравнение, например, симуляции реальности, как сравнение предсказаний компьютерных симуляций с наблюдаемыми физическими явлениями и событиями в реальном мире.
2: Ну, это Ну, может быть, я что-то странное сейчас скажу, ну потому что я же, как бы, потому со своей колокольчиной. Да, потому что я странный, потому что я со своей колокольни все время все это представляю с колокольни математики, компьютерных наук и вся вот эта история. В одном из наших предыдущих подкастов, я не помню, мы это обсуждали или нет, но мы говорили про квантовые компьютеры не раз и не два. Вот. И по сути, что там происходит, да, вот какие сейчас стоят задачи перед квантовыми компьютерами. Это так называемая симуляция природы.
3: Uh -huh.
2: Да, то есть, как нам создать такое соединение атомов, такую, прости господи, кристаллическую решетку, которая позволит нам создать материал, которого пока что нет, но который отвечает тем задачам, которые мы ставим перед собой. Например, у меня есть коллега, который писал свой PhD по биофизике что-то такое, я uh -huh. не знаю, не суть. И ему нужно было составить такую симуляцию, которая в правильном порядке соединяла определенное количество атомов водорода с определенным количеством атомов, по-моему, кремния или элемента А или элемента Б. Okay? Окей?
0: По Математика порча.
2: Заменим живые элементы вот. буковками А и Б. Но я не помню. Ну, anyway. И для того, чтобы их соединить, нужно было пропустить через них достаточно сильный электрический заряд. Uh -huh. вот. И суть была в том, чтобы на выходе получить элемент, который на выходе дает электричество больше, чем необходимо для его производства. Uh -huh. То есть это такая как бы очень-очень хорошая батарейка. Потому что со всеми батарейками проблема в том, что если мы тратим энергии на производство батареек больше, чем батарейки могут дать на выходе, то такие батарейки производить невыгодно. Такие батарейки мы производим себе выбыток. И, соответственно, перед каждым производителем батарейка, батарейки — это, понятное дело, не только каналы на телевизоре переключать, да, это вообще везде есть. Да? То есть это и в домах, это и в машинах, это и в да, самолетах, да. это абсолютно везде. Нам нужны батарейки, нам нужна энергия, нам нужно электричество. Вот. И задача состоит в том, чтобы произвести батарейку, которая оптимальна, то есть, что она энергии дает ну, достаточно много в сравнении с тем, сколько энергии было потрачено на ее производство. И задача, которую делал он, очень сильно... Ну, ресурсоемкая, угу. да, именно поэтому он решал ее на квантовом компьютере, потому что квантовый компьютер для задач так называемого перебора в огромных кавычках, да, подходит намного-намного лучше, чем обычный классический бинарный компьютер, да. И, по сути, ну, это симуляция, ну, природы, да, то есть это возможность поиграться в какой-то такой безопасной среде с тем, чего еще нет, для того, чтобы потом как-то это имплементировать уже в реальную
0: жизнь. В этом само... был вопрос. Да, или... это прекрасный ответ, Смотри, о чем я думала, пока ты все это рассказывал. А что если вот, ну, мы возьмем, да, сейчас на пять минут и признаем, примем, что это не гипотеза, а что это факт, подтвержденный кем-то, неважно кем, что мы действительно, действительно живем в симуляции, и что это очень похоже, как будто мы чей то проект.
2: Но ну, главное, чтобы наше счастье не составляло 5% мощности этой симуляции, чтобы вы не гордились компанией по рекламе яблок, да, и вот это все.
0: Ну, я имею в виду, что все, что ты сейчас описал, можно же отодвинуться, отзумировать себя подальше и перенести на нашу реальную жизнь. Представь себе, что мы чей-то проект, кто-то просто такой же где-нибудь сидит ученый, мы для него квантовый компьютер, вот этот, вся, вся видимая нами вселенная, вся реальность, которую мы видим, представляем, воображаем со всеми нашими мыслями, с мозгом, который вот так развивается, с нашим воображением, это все части вот этой системы симуляции.
2: Ну вот ты можешь со стопроцентной уверенностью сказать, что Аркадий Романов существует?
1: Я тоже не могу это со стопроцентной уверенностью варт, сказать, варт, хотя да. я и есть Аркадий Романов.
0: Но я не могу, я не могу сказать, что я существую.
2: Ну, ты... Как этого мужчину звали? Сократ? Я не Сократ, подожди. Я
0: мыслю, значит, я существую?
2: Нотариус Биг, да. Декарт. Это тупак Шакур.
0: Я, смотри, я могу быть запрограммирована думать, что я существую. Сейчас. Давай, ты хочешь тебя подловить? Нет. Ну, в Аркадии мы не уверены, конечно, что он существует.
1: Ну, да. Возможно, вы вообще разговариваете с воображаемым человеком. Может, же, нам, не нам забывайте. Это... Да, может, да, быть, да. Не все, может быть, это не все симуляция вокруг нас, но, возможно, конкретно вы сейчас находитесь в той точке, где разговариваете с воображаемым другом, который приходит на подкасты. Ну, как в бойцовском клубе, то есть mm -hmm. а вот это, наверное, для кого-то спойлер будет. Ну ладно, все равно все все смотрели, читали, а если это кого-то... Закройте ушки, не... если не смотрели. Р... Если не смотрели, шеймон Ю, как бы
2: смотрели.
1: Короче, да. Ну ладно, если что, этот момент может вырежьте, чтобы не, этот, не портить впечатление, а то я так самый главный плод-твист фильма спалил.
0: Да ладно, ладно, поли.
1: Ну, короче, к чему? Возвращаясь, возвращаясь к вопросам о симуляции, в принципе, я заметил, что люди с возрастом начинают больше верить в эту теорию на самом деле, то есть уже не абстрактно как-то там, а что если, а на самом деле погружаться, потому что очень многие теории заговора, да, они немножечко рифмуются с теорией симуляции. Uh -huh. Ну, то есть что, существует мировое правительство, мировой заговор. Ну, можно ведь это все соединить вместе, да, что есть некое мировое правительство, которое устроило какой-то эксперимент. И действительно, вот слепок того мира, который мы сейчас видим перед собой, Общественная формация, какая-то, да, наши все там взаимоотношения друг с другом. Это уже все запрограммировано. То есть, когда-то, может быть, реальный мир и был, и он был похож на нынешний, ну, то есть как в матрице. Но сейчас мы все живем уже в какой-то определенной проекции, потому что существует некий заговор. То есть, может быть, это не высшие силы какие-то, а это вот такие же люди из плоти и крови, как мы, но которые там играют нами, да, каким-то образом. И там вторая теория заговора инопланетяне, да, или вторая конспирологическая теория что значит существуют инопланетные расы, инопланетные какие-то силы. Летающие тарелки, всевозможные НЛО. И, собственно, давайте соединим вместе, да, возможно, летающие тарелки, НЛО и необъяснимые всякие объекты в воздухе. Это как раз наблюдательные какие-то пункты, да, это какие-то окуляры, которые смотрят за, вот, присматривают за нашим миром, который кто-то наверху как раз и создал. И этот кто-то, это какая-то, может быть, там инопланетная сила, инопланетная раса. И я заметил, что с возрастом, то есть когда людям за 50, за 60 лет, многие из них, может быть, разочарованы в мире. Ну, неудивительно, когда тебе, да, чем больше тебе лет, ты больше разочаруешься, возможно, в этом мире, потому что больше всякого ужасного увидишь. Ты начинаешь видеть какие-то несостыковки, ну, нело нелогично все как-то у нас устроено, непонятно, да, странно. Как будто нас кто-то мучает, как будто специально кто-то пытает, какие-то болезни появляются, какие-то вирусы, маски заставляют носить, вышки 5G. Ну, то есть у человека складывается картина, что он реально какая-то крыса подопытная, да, и она у него, ну, не на пустом месте складывается, он, он составляет такое впечатление из происходящих с ним событий, из происходящих в мире событий. И вот я заметил, что основной носитель, да, скажем так, социальный носитель идей того, что наш мир симуляция, в принципе, это те же люди примерно, которые верят в те или иные конспирологические теории, в теории заговора. Вот. Так что, знаете, мы сейчас это так с вами обсуждаем с точки зрения философии и поп-культуры, а в принципе пройдет лет 30, и мы уже будем на полном серьезе верить, что мы загружены в матрицу, как пела певица Земфира.
0: Да, и будем сидеть в шапочке из фольги и, и шухариться по углам, потому что правительство подслушивает, прослушивает нас, и все такое. Ну, я на самом деле, когда... а вы
1: думаете, почему электричество-то отключилось? Я думаю, вот, это вот, вот. с этим. Мне Конечно, кажется, они, они хотели не допустить запись нашего
0: подкаста. Подкаста, 100%. 100%. Ты еще, я думала об этом. Ты представляешь, как? С -с саботаж. Саботаж нашего подкаста. Всю страну отрубили.
2: Или кататаж.
0: Или кататаж. Или кенгураж. Ну, а если это мы сами только... Ну, просто хочу вброс сделать такой. То есть не обязательно пришельцы, не обязательно правительство. Это можем быть мы сами просто из другой... Ну, как, если это мультиверс, из другой альтернативной реальности мы сами же себя вгрузили в симуляцию, как аватар, создали такую вот вселенную, и в ней проживаем какую-то вот такую дополнительную жизнь. А потом, может быть, как бы условно говоря, это там 70-80 лет, там, где мы находимся, в той части мультивселенной, вот этого, их же много, этих пузыриков мультивселенных, там, может быть, прошла, не знаю, час прошел условно, и ты такой, блин, на работу надо на Альфа-Центавру лететь. Блин, классная игра была, что-нибудь такое.
1: Ну, в принципе, если вспомнить, да, что некоторые религиозные учения и всевозможные, так сказать, эзотерические да, тексты, они как раз об этом постоянно размышляли то есть о том, что возможно не существует жизни после смерти вот в христианском представлении, да, там uh -huh. рай, ад, чистилище, если в католическом э, смотреть, а мы проживаем как бы миллион э, раз одну и ту же жизнь, да, uh -huh. то есть одна и та же жизнь, но в бесконечных э, интерпретациях. То есть для некоторых философских школ, для восточных сект, секты не имеем в виду, да, что-то плохое, uh -huh. то есть в более академическом понимании этого слова, э, они над этим задумывались. То есть в принципе это тоже рифмуется с теорией того, что все это симуляция. Не в том смысле, что это не настоящее и все это подделка, а что это одна из жизней, на самом деле, которую мы проживаем. И, может быть, поэтому нам иногда кажется, что это уже было, это повторяется. Да? Дежавю уж как объясняют. Что такое дежавю? Да? Тебе кажется, что это уже было. Ну вот, как раз согласно так такого рода философским теориям, да, возможно, это э, событие, которое каким-то образом перекликается, рифмуется с тем, что произошло со мной же в другой вселенной, да, в какой-то альтернативной реальности. Я точно так же потянулся за чашкой чая, и мне показалось, что это уже было. А это было просто в другой какой-то жизни, где я тоже, Аркадий Романов, где я тоже, может быть, например, веду этот подкаст с вами, да, и мы о, о чем-то говорим. Но я, к примеру, поеду сегодня не там в одно место, а в другое. И У все, угу. уже совершенно другая ветка, другая ветка. развития да -да -да. идет. Вот, и, кстати, это, я говорю, вот эти все теории, они очень интересно друг с другом пересекаются, потому что нет какой-то одной строгой теории, да, если мы не говорим про ä, вселенную фильма какого-то, типа фильма Матрицы, да, где уже uh -huh. понятно, как это устроено, устроено более-менее. А если мы говорим про в целом мысль, да, она настолько широка, и так часто люди к этой идее обращались, что, в принципе, это могут быть как философские идеи, так и теории заговора, то есть прям совсем, ну, такие уже пограничные, э, от которых страшно становится, да, что человек в это верит. Где-то это могут быть просто произведения научной фантастики вроде фильмов, тех же самых или комиксов, а где-то это эзотерика, мистика, попытки божественным образом все это объяснить. Вот, так что это такой достаточно многомерная многомерная вещь. Вот как минимум, да, я вспомнил Хайзингу, можно вспомнить «Матрицу», можно вспомнить еще какие-то видеоигры или комиксы, которые на эту тему рассуждают. Мы обнаружим, что человечество, в принципе, это, этот вопрос никогда не оставлял в покое. Вот. А сейчас-то тем более. Ну да.
0: Мы вот заговорили про мультивселенную, то, что Аркадий потянулся за чашкой, а потом он поедет в какое-то другое место, это изменит вообще ход там, того Аркадия, который находится в другой реальности. Есть такой замечательный фильм 2013 -го года «Связь». Помнишь, я тебе его показывала? Uh -huh. Где он очень простой, слушателям буквально в двух словах расскажу, чуть затравить, заманить. Группа друзей собирается на просто ужин, на посиделку домашнюю, и в это время летит комета Миллер, кажется. Я не, не буду врать, я не помню. Ну, комета. Тут комета летит, комета, и пока она летит, начинают происходить странные события, в каком смысле странные. У них гаснет свет они выходят, пытаются его как-то... Во всем доме они пытаются как-то его зажечь. И оказывается, что пока летит комета, открывается некоторое такое альтернативное пространство, где таких же домов, как они, таких же домов, как вот они сидят и празднуют и общаются друг с другом, огромное множество. И, естественно, сначала они про это не знают ничего. Там получается так, что не все перемешиваются. Не буду сильно спойлерить, но... Mm, такая тоже, мне кажется, интересная тема для Аркадия. Одна из героинь, она убивает саму себя, потому что она выбирает реальность, которая ей больше всех нравится. Она прямо идет мимо этих домов в конце фильма, смотрит в каждое окно, где-то там кто-то связанный, где-то там кого-то из ее друзей, не знаю, убьют, где-то там что-то еще, потому что все ветки пошли Одно и то же изначальное корневое событие, но все ветки стали распускаться по-разному. И она идет, и она выбирает ту реальность, которая ей нравится, где у нее прекрасное отношение с ее молодым человеком. Она как бы видит себя, она убивает себя, там прячет свой труп. В общем, не буду рассказывать, как заканчивается фильм, оставлю все-таки интригу. Я фильм рекомендую посмотреть, он держит в напряжении. И в любом случае, даже я тут чуть пересказала сюжет, смотреть очень интересно. Так что вот этот момент убийства себя в какой-то из альтернативных реальностей, он тоже интересный. Это, знаешь, как, когда ты не смотришь на что-то, его не существует. Вот это вот, как в детстве было, не знаю, у вас было такое, Ленин, когда заходишь в комнату, игрушки быстро на свои места возвращаются.
1: Ну, не конечно, ток. ведь а, как в истории, как в истории игрушек, <смех> когда а, заходил мальчик, и они такие: так все, срочно делаем вид, что мы не живые. И там эти солдатики, как такой, как спецназ, эвакуируют, да, там этих всех да, 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 значит, да, да, игрушек, да, да, да. которые не на своих местах почему-то. Это, кстати, мой любимый вообще мультфильм был в детстве. То есть я, в принципе, люблю такие а, оригинальные произведения, которые каким-то образом да, расшатывают привычные представления mm -hmm. о реальности. Вот из таких мультфильмов могу еще вспомнить. Господи, как же он назывался? Ну, в общем, там у девочки внутри сознания разные эмоции, М -м, разные воспоминания, да -да 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 -да. и... И это все устроено как такой... Головоломка. Гигантский центр, короче. Головоломка, головоломка спасибо большое. Да, да. Точно, головоломка. Вот, вот, я такое люблю, когда наши какие-то привычные паттерны поведения, да, или наша обычная такая поведенческая психология, она препарируется вот что... А что, если в нашей голове реально сидят человечки, которые вот управляют нашими, да, так сказать, эмоциями, памятью, как такой штаб? А что, если игрушки на самом деле живые, поэтому они часто в детстве кажутся, что там не на тех местах оказываются, где, где были? Вот, потому что они просто дожидаются момента, когда ты отвернешься, чтобы там начать разговаривать, вот. И в принципе-то это тоже можно все подвязать сюда, да? Мы играем в игрушки, мы наделяем их характером, мы одушевляем, одушевляем игрушки. Кто-то даже, кстати, как вот Слава Мерлоу, да, потом оставляет какие-то Такие теплые воспоминания о своих детских игрушках, что uh -huh. вокруг них вообще выстраивает э, уже дальнейшее свое поведение во взрослой жизни. да, То есть вот он последний свой релиз, альбом, э, посвятил значит, како какой-то мягкой игрушке. У меня там есть несколько знакомых и друзей, которые хранят э, с детства, да, то есть им уже там по 30 лет, они хранят с детства свои какие-то самые дорогие плюшевые игрушки, потому что они, они у них с чем-то там важным ассоциируются, может, там они засыпались с ними и так далее. Ну, у меня даже вот, так вот такая есть, она, правда, у мамы дома хранится, но я ее не выкинул, да, то есть она тоже на память у меня осталась. И, в принципе, точно так же, как мы в детстве учились наделять, одушевлять каким-то характером игрушки, и в принципе потом сохраняли об этом теплое воспоминания. Хотя это мы понимаем, да, прекрасно, что они не умеют ходить, что это все как бы игра воображение. Это все тоже, в общем-то, может зарифмоваться, с так или иначе, с теорией симуляции. Да, потому что если мы можем настолько сочувствовать, сопереживать и одушевлять очевидно неодушевленный предмет, то почему нас из э, плоти, крови, возможно, еще и с душой да, э, над нами не может быть какого-то кукловода. Да? Почему нас? Над нами не может быть какого-то какого существа, сверхразума, не знаю, сверхразума, фатума. Да. Как, ну, как угодно называйте, да, который как минимум нам устраивает эти лабиринты, да, что мы на работу пошли. Здесь, значит, две страны там конфликтуют, здесь две страны, наоборот, торгуют. Ощущение, что кто-то играет вот в эту компьютерную игру, которую Александр писал: да, где надо там железные дороги строить и там логистикой заниматься. Что кто-то такой же вот вселенской логистикой занимается над нами. То есть мы на самом деле меряем немножечко по себе. И мы, в общем, переносим, да, то, как мы иногда играем с чем-то, на то, что кто-то может играть нами. Мне кажется, так.
0: Mm -hmm. Еще вот в, в плане какой-то высший разум играет тоже есть замечательный, но, мне кажется, надо составить этот фильмотеку и просто загрузить ее куда-нибудь. Есть замечательный фильм «Новейший завет», французский, тоже он достаточно известный, но такой он непопулярный, он нигде там не шел на больших экранах, скорее авторское кино. «Новейший завет», и там бог... Бог такой вот прям ветхозаветный бог у него, ну, возможно, нет, не ветхозаветный, хотя ведет он себя как ветхозаветный, как раз. У него есть сын Иисус, есть жена, есть еще маленькая дочка. И вот этот бог, он очень зловредный, и он у себя в кабинете с утра до ночи работает, потому что он устраивает людям постоянно всякие катастрофы ужасные. То там самолет куда-нибудь кинет, то там что-то еще. То есть, вот он, вот сам изначально этот персонаж, да, вот это вот его характеристика, он очень, очень злой, он там не очень сильно любит свою семью, то есть все его проявления, они очень такие негативные. Иисус там пытался что-то исправить, то есть когда пришел сюда, но у него не получилось. И вот эта вот младшая девочка, она однажды случайно попадает в эту комнату отца и видит, как он ужасно поступает с людьми, и она решает своим способом это все тоже изменить. Очень классный фильм. Опять-таки, если вдруг кто-то не смотрел, слушатели, я вам настоятельно рекомендую «Новейший завет». Очень хороший фильм с великолепными актерами. Вот.
1: Главное, если захотите что-то такое метафоричное про э, ветхий Новый завет и посмотреть, ни в коем случае не смотрите фильм Рановский мама». Вот это, наверное, mm -hmm. просто... Я не знаю, вы видели вообще этот фильм? Я не
0: видела, нет. Нет. Вот мимо меня прошел
1: слушателям настоятельно рекомендую не смотрите, но только если вы не хотите, конечно, разочароваться в режиссере Ороновский, он мне в принципе никогда не нравился, я не люблю его фильмы, то есть там это вот тот, кто снял "Реквием по мечте". Если mm -hmm. что.
0: Реквием вот. по мечте, мне я очень смотрела. кажется,
1: что ну вот мне кажется, что это режиссер, который очень как сказать. Ну, в общем, он такой пошлый режиссер, то есть давит uh -huh. на сентимен... сентиментальные какие-то на... чувства у публики. Очень мне не нравится, как он выстраивает вообще свое... свое кино. Но конкретно фильм «Мама», я, если честно, сначала плевался, потом начал смеяться просто с того, насколько человек вот прям в лоб вбихает в тебя эти библейские отсылки. То есть э, у меня вот друг, э, очень хороший Саша, э, поэт, он, значит, когда Фейс выпустил политический альбом пос... после треков типа «Бургер», там все такое, он потом выпустил альбом про Россию. И, короче, ну, альбом не очень, честно говоря, интересно было слушать. И мой друг Саша сказал такую интересную вещь. Фейс написал альбом, как будто он три дня назад узнал, что есть Россия, нагуглил все, что успел, и, и, выдал, и выдал социальный такой политический месседж. Вот Ароновский, мне кажется, это человек, которому три дня за три дня до написания сценария сказали, что бог умер, да, он прочитал Ницше, причем да, вот саммари, да, да. краткий, кр, кр, краткий пересказ, да, ничего да. не понял, и такой, и, я Википеде. должен снять... Да-да-да, э, заш... не, зашел в паблик атеист ВКонтакте, полистал там эти <с демотиваторы и такой, я должен снять фильм про то, какой бог злой и плохой. То есть, типа, чувак, за 150 лет до тебя, конечно, никто об этом не говорил, да, то есть не было Ницше, не было смерти бога, не было философов, не было вообще ничего. Он такой, я сейчас сниму фильм про то, что бог-то оказывается, он не добрый старик с бородой, он злой, и еще его будет у меня играть Хавьер Бардем и т.д. Короче, ты смотришь, и ты на, даже если ты вот не воцерковленный, не религиозный, религиозный человек, даже если ты вообще, не, там, не знаю, атеист, на самом деле, ты через 20-25 минут понимаешь, что если люди будут вот так снимать об этом, количество и число людей, которые будут э, все меньше и меньше интересоваться такими по-настоящему, да, интересными вопросами, глубокими вопросами, их будет все меньше и меньше, они будут махать рукой и говорить, а, понятно, пусть Арановский еще одну маму снимет. Меня, меня вообще это все просто не касается. Вот, в общем, такой хейт-спич немножечко, но вот просто о наболевшем, потому что ты э, пересказывала сюжет фильма, мне показалось, что немножко пересекается с мамой, но я так понимаю, что это гораздо интереснее.
0: Да, там другой режиссер, и там очень присущ этот французский юмор определенный, который может очень сложные вещи, очень какие-то тягостные вещи. у них же специфическое отношение к смерти, в принципе, в французской культуре. Одна, не знаю, даже музыкальное произведение «Пляска смерти Сенсанса», мне кажется, ее послушать, но это какая-то такая фарс на похоронах, что-то такое, вот. Фильм хорошо снят, но, ну, то есть он без пошлостей, без каких-то вот таких грубых отсылок, наоборот, там совсем другое. Ну, в общем, может быть, как раз зрителям будет, слушателям нашим будет интересно посмотреть и тот, и тот фильм вместе, и потом дать нам какой-то фидбэк на эту тему. Вот, а можно я задам, возможно, личный вопрос? Аркадия, а вы верите в высший какой-то разум? Я не говорю прям бога такого бородатого на облаке, но как какую-то некоторую силу над нами.
1: Да нет, я даже конкретнее могу сказать, я православный христианин. То mm. есть я конкретно верю в христианского бога. Другое дело, что я не религиозный человек. И mm -hmm. меня, конечно, очень разочаровывает то, что сейчас происходит в русской православной церкви. И в целом я не вижу в... Институте церкви, да, вот институте, который из людей состоит, из живых uh -huh. людей, которые ошибаются, совершают ошибки, я не вижу в них Бога, честно говоря. То есть, вот я такой немножко мятежный христианин, отступник, но uh -huh. не от Бога, а именно вот от церкви. То есть, я не вижу там ответов на свои вопросы. Более того, я не вижу там нормальных вопросов, потому что хорошо заданный вопрос ⁇ это иногда даже лучше ответа. Там я этого тоже не вижу. Я вижу лишь э, слепое следование либо догматом, либо непосредственно там, словам тех или иных лидеров, да, вроде патриарха. Мне это все не близко, мне это все не нравится, но с точки зрения именно того, во что я верю как человек, да, я верю в Бога, я христианин. Как писал Достоевский метка: каждый день я сомневаюсь. Естественно, это не какая-то фанатичная и крепкая вера, потому что я считаю, что это тоже абсолютно неправильно, когда ты стопроцентно во всем уверен и ничего не ставишь mm -hmm. под сомнение, ну... Какая жизнь тогда? Нет, естественно, я сомневаюсь, я читаю разные другие тексты. Мне интересны вообще все религии, вот буквально в не в прошлом уже, да, в прошлом году я прочитал Коран, меня заинтересовало. То есть я, я ищу, я пытаюсь все это сопоставлять, анализировать, но вот так, если заколит в Баку, что называется, как Розанов писал, да, когда в Баку заколит и не сможешь повернуться на другой, будешь, не прозевся, не думать о Христа, молить, чтобы отпустило. Вот, наверное, так, если вот э, за, задать прямой вопрос, да, я христианин, но с большими оговорками, то есть я не религиозный человек, э, семья у меня никогда не была религиозной, э, наверное, даже в ней еще меньше верили, чем я. Ну, то есть отец, например, не христианин сознательно, да, то есть он вот отошел от этого. И в принципе для меня это не какая-то история, не история про традицию. То есть это не история о том, что вот мы все семьей, там, ходили в церковь, и я тоже. Нет, это вот мой именно личный выбор, индивидуальный выбор, индивидуальный поиск, скажем так. Но я христианин, то есть я верю в христианского бога, в первую очередь.
0: Uh -huh. Спасибо большое. Такой мне кажется, очень искренний и очень правдивый ответ вот этот вопрос, да, про вопросы здорово. Действительно, ну часто мы сталкиваемся с тем, что религия, да, как какая-то догма, она не дает. Пространство для задавания вопросов, да, то есть, как будто бы ты в такой маленькой коробочке, и никуда из нее тебя нельзя выбраться, потому что на все есть готовые ответы. Но вот такой подход, на самом как у, как у вас, Аркадий, он, наоборот, очень расширяющий, он, наоборот, раздвигающий горизонты и с вот этим вот потенциалом для задавания вопросов и истинного какого-то, истинной веры.
1: Вы понимаете, просто мне кажется, сейчас люди традици... по-настоящему традиционных взглядов, да, по-настоящему традиционного э, духа, не знаю, там мышления, они абсолютно проигрывают на поле стиля. По моему глубокому убеждению, толпы молодых людей в церквях отсутствует только по причине того, что церковь пытается вот этими, собственно говоря, догматами, старыми формулами, старыми ответами из прошлого жить в современном мире, который устроен совершенно иначе. Но если Моника Белуччи зайдет в храм, перекрестится и наденет платок, а лучше не Моника Белуччи, а кто там сейчас, да, Кайли Дженнер, то я убежден, что завтра миллионы девушек последуют за ней. Понятное дело, что мы сейчас говорим не вполне о вере, а скорее о статусе, все религии. да, То есть мы все равно говорим о социальных вещах, да, как да, да, да. писал Ницше. Человеческое слишком человеческое. Но с этого стоит начать, на самом деле. Потому что никто не начинает сразу с какой-то метафизики. Люди начинают со стиля. Они не видят в вере ничего интересного. К сожалению, они не видят в религии ничего стильного. Нет, я знаю очень интеллектуальных, очень стильных, очень вызывающих уважение и батюшек, и различных религиозных мыслителей, философов. Да, Господи, вот на Западе да, популярнейший сейчас психолог Джордан Питерсон. Он сам. Сам много раз говорил, он отвечал на эти прямые вопросы, что он не является христианином, но он действует так, как будто Бог существует. В современном мире это уже практически верующий человек, да? Mm -hmm, И да. я знаю, что очень многие там современные, ну, скажем так, мягкие правые, да, то есть не нацисты, там, не какие-то фашисты, а именно вот просто люди, которые пытаются следовать традиционным каким-то ценностям, ценностям. Они, смотрят на... да -да -да, они смотрят на Питерсона как вот на такого гуру а, современной да философии, если интересно, вот слушатели, отсылаю посмотрите его дебаты с Жижиком. Жижик, конечно, его сделал, <свят> Жижик гораздо умнее Джордана Питерсона, но Питерсон, но быть ум умнее Жижика невозможно, мне кажется. Вот Жижик это величайший философ современности, вот поэтому это схватка таких двух двух титанов, где просто один еще титаничнее. Ну так вот, и когда, например, Питерсон начинает играть на этом поле, да, когда я смотрю, что у него полные залы на его лекциях, а лекции посвящены, например, психологическому анализу библейских историй. Я в этот момент понимаю, что не все потеряно, люди копают, людям интересно вот так к этому подойти, да, не просто там ешь, молись, люби, да, действительно поговорить об этом, как это, например, делали мои любимые философы эпохи просвещения, которые в большинстве своем все были верующими, ну, в большинстве своем, да, даже такие, так скажем, антиклерикалы, как Вольтер, они в Бога все равно верили, они говорили, что если бы Бога не было, его надо было бы выдумать. Выдумать, да. И, и при этом они шли войной, и борьбой на католическую церковь, потому что они как раз видели в этом нечто костное, нечто устаревшее, но атеистов, так сказать, там не было. И вот мне как раз эта эпоха этим и близка, то, что это был уникальный синтез, с одной стороны, духовного поиска и попытки не отказываться от потустороннего, да, которая, безусловно, присутствует в жизни каждого человека. Просто вопрос в том, он ищет этому потом рациональное объяснение или он принимает потустороннее, как есть. И между, собственно, рациональными идеями, идеями эпохи просвещения, идеями разума, идеями того, что э, мы можем благодаря разуму разумнее устроить этот мир, эту реальность. Потом, понятное дело, да, 19 век, а потом и 20-й. Такие катаклизмы, такие войны, такие эпидемии, такое все страшное, непонятное, ужасное, что как-то разум просвещение, в общем, этим не пахло. Люди поняли, что это была либо ложь, либо, ну, как бы не нереализовавшаяся да, да, какая-то да. надежда. И, и сейчас, конечно, говорить вновь на языке там 18 века невероятно трудно и, наверное, даже неправильно, потому что мы уже живем в другой эпохе. Но какие-то идеалы оттуда вернуть было бы славно. И когда я вижу сейчас, да, что все равно кто-то пытается возрождать вот так э, для молодых людей, да, для современного поколения, интерес к религии, интерес к каким-то духовным практикам, духовным учениям, я только радуюсь, это здорово. Но этого, во-первых, очень мало. А во-вторых, вот пока эти традиционалисты, да, или люди, которым не безразлична вера, не начнут играть на поле стиля и обыгрывать всех современных там условных условных леваков, условных, потому что да, это тоже не единое течение, их много разных, ничего не изменится. И грубо говоря, человек никогда не заинтересуется церковью, для него это все время будет прошлый век. Это будет отголосок каких-то старых суеверий. А речь-то не о суевериях, речь именно что о поиске, о духовном поиске. Вот пока мы не заменим суеверие духовным поиском, ничего не поменяется, тренд не перекрыть.
0: Ну да, звучит так, как будто бы нужен такой определенный ребрендинг. Ну то есть современные проблемы требуют современных решений. И конечно, конечно. пересмотр, пересмотр в корне подачи. То есть, например, вот тот же самый Джордан, да, он мне прислала, буквально вы сейчас говорите, мне моя работодательница, она австралийка, она мне присылала его спич, где как раз он рассказывает, что очень важно внедрять вот эти основы да, самого раннего возраста. Мы начали с ней это обсуждать, потому что в образовательной системе Австралии есть определенные пробелы, определенные провалы в плане... Ну, очень часто это, не знаю, какая-то национальная черта. А здесь отсутствует перфекционизм. Возможно, этому выбитые, выдрессированные постсоветские русские люди, которым даже если что-то ты сделал хорошо, тебя никогда в жизни не похвалят. У тебя такой пожизненный синдром... Вот здесь абсолютно противоположная история. Здесь, по крайней мере, по детям и по сферам услуг и по очень очень многим показателям и сферам жизнедеятельности людей, которые мы видим вот в, в обычной бытовой жизни, очень низкий вот этот уровень перфекционизма. И мы с ней это обсуждали. Она мне прислала вот это вот как раз его, его дебаты, и а, она рассказывала, она делилась своими, своим опытом. Она она взрослая, она сильно сильно старше нас. Она говорит, у меня до 12 лет, он говорит, у меня была воскресная школа. Каждую неделю меня родители отправляли, я пешком шла с двумя косичками в воскресную школу, он говорит, и первое время это не было что-то там про Бога, про религию, конечно, соблюдались определенные ритуалы, но это было скорее воспитание и обучение выкристаллизация из вот этого маленького человека, потому что, ну, как будто бы дети рождаются дикими, как будто бы дети рождаются, если там ребенка оставить с кошкой в комнате, кошка, возможно, не выживет, да, то есть дети мучают животных, дети часто бывают очень жестокие, ну и социальная среда, семья, та же самая религия, да. Да, в чем-то они, конечно, формируют, обрезая свободное мышление, свободное сознание, но сформировать некоторые костяк, на которые потом можно намотать, накрутить что-либо другое, ну, это важно, мне кажется, потому что плоды потом всходят достаточно гнилые. Ну, судя по тому, что мы видим вот здесь, не то, что здесь там все плохо, нет, 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 но есть такой, знаешь, этот прослоечка такой, этот, но, как это говорят. Остался... Осадочек остался. Осадочек. Осадочек. Осадочек есть. Осадочек именно вот этого отсутствия требовательности к себе. Ну, я говорю с точки зрения сферы образования, потому что это моя сфера. Требовательности к себе быть лучше, чем ты был вчера. Не лучше кого-то, не пробулинка и соперничество с другими людьми, а именно быть лучше себя завтра, чем ты был сегодня. Вот.
1: Ну, собственно говоря, Достоевский, опять же, да, если возвращаться к нему, но ну, это один из вот, тех людей, который при всех своих человеческих минусах очень много думал о Боге, в принципе, много думал mm -hmm. о вере как таковой. Он ведь писал, что как раз для него самое ужасное будущее, и оно сбылось, и оно было им предсказано, это как раз будущее, где будет христианство без Бога, то есть социальная роль христианства будет взята на себя нерелигиозными какими-то институциями, и, в общем-то, вот все духовное, все метафизическое, все надчеловеческое из христианского учения будет убрано, но будет оставлены, да, какие-то его заповеди, какие-то учения, которые говорили о братстве людей, да, о том, что, грубо говоря, значит, скорее верблюд пройдет в угольное ушко, чем, значит, богач попадет в рай и так далее. И действительно мы можем видеть, как в развитых обществах действительно пришли к, ну, к социальному благоденствию, да, если сравнивать с 19 веком, когда там э, приходилось и детям работать, детский труд был в порядке вещей, и страшная копать от этих предприятий-фабрик, и руку на фабрике ты потерял, тебе никто никак компенсировать не будет, да? Сейчас в самых развитых обществах, даже для людей с ограниченными возможностями можно увидеть, как там, да, устроена хорошо жизнь, что они, они могут вписываться в это общество. Абсолютно. Можем видеть там э, техно высокие технологии, мы можем видеть то, все 5-10. но ушло то самое, что было раньше, да, в, в человеке. Ушла вера. И кто-то, например, воспринимает это, собственно говоря, безболезненно, потому что на замену ей пришла психология, современный анализ, йога, что угодно, да, выбирай, бери, не хочу. Есть какие-то практики, которые будут тебе замещать духовные. Но это именно что эрзац. То есть это вот то, что немцы называли словом эрзац, когда в Первую мировую они не могли пить настоящий кофе, они пили цикорий. Ну, то есть так, немножко похоже, да, я думаю, кто, сердечник, кто пробовал цикорий сейчас, и слушатель точно согласиться, но это не, не кофе. Это все равно это эрзац, это заменитель. Это не настоящий uh -huh, кофе, uh -huh. как сахар. Как сахарозаменитель и сахар. И здесь, собственно говоря... Та же самая ситуация. То есть сейчас, я уверен, во многих людях, в том числе абсолютно молодых, современных, которые сидят в интернете, которые пользуются современными гаджетами, не являются какими-то ретроградами, реднеками там, и сторонниками там, жизни на отшибе, да? у них возникает этот духовный интерес. Но они не могут его нормально реализовать или получить какие-то самые первичные да, ответы на вопросы. Просто, а, что, а куда пойти, с чего начать? Хотя бы да, с чего начать это изучать? Потому что все, что они видят, это либо что-то костно-старое, с чем они не хотят связываться? То, что и не даст, кстати, никаких ответов им на вопрос. да, Это просто, в общем, какие-то институции. Mm -hmm. Человеческие институции, которые с Богом-то тоже ничего общего не имеют. Либо для него все будет настолько тернисто, сложно, непонятно запутано, что он махнет рукой и скажет, а, блин, типа, в другой раз, не буду этим заниматься. Вот, ä, пит...
0: В следующей жизни. В
1: следующей жизни, да, в следующей... Нет, в альтернативной реальности нашей симуляции, Да, да, вот.
0: да, да. Питерсон,
1: вот чем мне как раз близко во многом, то, то чем он занимается ну или занимался по крайней мере да там когда я за ним следил я просто если честно последние два года немножко уже не слежу но вот там в девятнадцатом двадцатом году мне очень нравилось как раз то что он пытается возродить и, и интерес к, допустим, той же самой Библии, смотря на нее с психологической точки зрения. Потому что все то, что мы сегодня называем психологией, угу. все эти комплексы, все эти объяснения, там, да, это все вообще-то можно найти в этом тексте. На, на самом деле то, что мы сейчас называем психологией как наукой, сформировалось благодаря такому корпусу текстов, как Ветхий Новый Завет в христианстве, Илиада и Одиссея в Древней Греции у Гомера. да, То есть еще даже в дохристианскую эпоху Yeah собственно говоря, античные авторы, да, они создавали таких персонажей, mm -hmm. именем которым, имя которых дает название каким-то психологическим комплексом. Ну, там типа Эдипов комплекс. да, Эдип-царь — это произведение Софокла, Ну и так mm -hmm. далее. Да -да 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 -да. То есть, извиняюсь, это было за тысячи лет до того, как психологию придумали. Почему мы должны отказываться от этого? Да? Предположим, у Илиады и у Одиссея есть вот такая отмазка, что «А, это великое произведение греческой культуры, это мы на борт берем». А, грубо говоря, от Ветхого Нового Завета можно всегда отказаться, сказав, что Бога нет, да, что это все как бы папы придумали, потому что это опиум для да, народа. Да, да. Ну и, соответственно, эти тексты никакой пользы современному человеку не принесут. Питерсон говорит, да, да, "Да, погодите, а давайте посмотрим на это с точки зрения психологии, давайте посмотрим с точки зрения Юнга, который всегда обращался к этому, да, который всегда говорил, что даже если мы не являемся сами по себе верующими, есть вот это коллективное бессознательное, есть какие-то образы, которые из поколения в поколение, ну, ну типа образ mm -hmm. матери, образ Мадонны, да, он и в разных культурах присутствует, он идет с нами. Как мы можем от этого отка отказаться? Ну, то есть, хорошо, вы можете подвергать сомнению, но мы не можем это выбросить. И мне кажется, когда сейчас вот то, что ты, вы обсуждали с подругой, да, что там, собственно говоря, она в детстве ходила в какую-то церковную школу, и сейчас, грубо говоря, этого нет, и она пытается задавать вопрос, да, это вообще хорошо, что этого больше нет, или плохо? Это как раз разговор об этом, потому что сбрасывая чешую прошлого, да, сбрасывая какие-то одежды ветхие э, старых эпох, старого мира, мы иногда выбрасываем что-то полезное, и возможно, в этих самых религиях, которые мы считаем опиумом для народа, было что-то полезное. Может быть, стоит это, ну, хотя бы обсудить вообще, полезно это или нет, а не, не выбрасывать все как бы мгновенно. Тем более, да, сейчас сколько всего в современном мире пересекается с тем, что написано в Ветхом Завете. Вот мы прошлый раз с вами обсуждали золотого тельца, да, я говорил, что это очень тонкая, это тонкая психологическая метафора. Но мы живем в мире победившего золотого тельца. Вот мы начали с чего подкаст. Люди фоткаются в джетах для того, чтобы изобразить свою жизнь богаче, чем она есть. То есть вы знаете может быть в бога люди <смех> да, больше да. в западном обществе не верят но в доллар и в деньги они верят по-прежнему ну значит эти проблемы которые описали еще там извините ветхозаветные иудеи они существуют. Может быть, стоило к ним прислушаться, но давайте еще раз обсудим это все, да? Вот к чему, к чему призывает Питерсон, мне кажется, вот о чем говорят многие сейчас современные философы, которые, слава богу, вот от этого бездумного какого-то атеизма, рационализма 20 века стали все-таки отходить. То есть для меня вот такие люди, как там Докинс, да, еще кто-то, это немножко лю люди вредные. То есть я понимаю, что это большие ученые, я ни в коем случае там, uh -huh. не, как сказать, их компетенции не оспариваю, но они немножко навредили, скажем, психологии в чем-то, да, в философии в чем-то. -то, потому что вот этот грубый материализм, когда, который у нас в Советском Союзе да, преподносился с кафедры и университетов, и школы, что, ты, что, что вообще это, это все, все уже давно mm -hmm, объяснено, да, дружок, да, да. вот теория эволюции, вот схема антропогенеза, посмотри, а ты начинаешь задавать вопросы, откуда у человека абстрактное мышление, да? или что такое сновидение, откуда, вот откуда берется сон? Ответ. Из подсознания. Спасибо за ответ. Очень-очень точный, понятный ответ. А что? Вы объяснили, откуда берутся эти образы, да? Вы объяснили, а почему некоторые... И также вы объяснили, почему некоторые сны сбываются, да? И так далее. Короче, ладно. Я, я сейчас чуть, чуть в другую степь ушел. Я просто к тому, что мир такой сложный, он настолько mm -hmm. интересен, что... Простейшее, рациональное, атеистическое его объяснение для меня ничем не отличается от простейшего религиозного, когда тебе просто говорят, вот, отче наш, прочитай несколько раз, да, значит, отстой, постой в церкви пару часов, значит, свечку подержи, и все пройдет. Вот для меня, грубо говоря, рациональное, стопроцентно уверенное во всем атеистическое объяснение мира или там большой взрыв вселенной – это примерно то же самое. Потому что ряд психологических вопросов, которые связаны с нашей жизнью, с, нашими, с нашим мышлением, да, с нашими образами, которые у нас в голове, с сумасшедшими иногда образами, фантастическими образами, да, с искусством – это все невозможно объяснить и осмыслить исключительно рационально. Поэтому, кстати, музыканты, художники, поэты, даже если они не верят в бога, там, допустим, христианского или какого-то еще – они, в принципе, скорее люди верующие, чем нет. Они, может быть, это не совсем осознают, они не могут всегда это объяснить, но у них есть, знаешь, некое вдохновение, может быть, да, какие-то, ну, вот такие вещи, короче, высокие субстанции, в которые они верят, потому что без этого невозможно творить. Я знаю очень мало поэтов, художников, музыкантов, а я знаю их много, я знаю очень мало, которые совсем ни во что не верят, вот такие там, грубые материалисты, материалисты-рационалисты. Мне кажется, что это даже поза определенная художественная, нежели настоящее их убеждение, настоящая вера. Вот, поэтому это все очень любопытный процесс. Мне кажется, в 21 веке, особенно с ростом вот всех этих нейросетей, да, каких-то программ, мне кажется, вопросы будут подняты вновь, и, возможно, 21 век станет на самом деле не таким материалистическим, как 20 -й. Вот у меня есть такое ощущение, такое подозрение.
0: Ну да, кстати, что все, что касается искусства, музыки, поэтов, ну ведь человек творит, чтобы выразить что-то довербальное, что-то, на что не хватает слов, какие-то такие вещи, которые нельзя определить формулой, рамкой, даже словами, потому что слово произнесенное, слово ложное, да, это какой-то конструкт мы что-то называем и это не значит это значит что-то одно и не значит все остальное и конкретное искусство оно берет этот инструмент довербальный, да вот этого вот флер душа как угодно вдохновение чтобы передать вот эти вещи которые сложно описать которые невозможно как, как передать там любовь как передать что-то еще через искусство и посредством искусства получается эта возможность но не знаю передать любовь посредством Саша не обижайся математики Mm. Не,
1: математика очень важна. Математика это, возможно, код, код которым, в общем-то, все и написано. Это же, кстати, то ли лейбниц, то ли, вот сейчас простите, философы, если путаю, по-моему, это была идея лейбница, что Бог это математик. Но, может быть, не у него, но точно у какого-то философа эпохи, вот как раз раннего просвещения, да, то есть вот когда 17 век, начало 18, го была идея, значит, что Бог это математик. Потом была, кстати, у деистов, не атеистов, а деистов, идея о том, что Бог это великий часовщик. Который собрал этот гигантский механизм. Правда, у деистов была такая тоже интересная идея, что он отошел от дел. То есть он собрал механизм, он работает, но он не принимает никакого, собственно, деятельного участия в жизни. То есть, на все воля, на самом деле, наша. То есть мы здесь, хозяева, как бы, да. Но это все создано вот Богом. Вот такая была идея. Так что математика, ее не сбрасываем со счетов. Математика важна.
2: Лейбниц – это берлинский раввин.
0: Нет, Лейбнезд... <свист> <это> <свист> если бы... Знает, ну, конечно, если я бы... знаю,
2: кто такой
3: <свист>
1: <свист> Лейбнезд, кстати, это вот удивительный философ. Мне кажется, Илон Маск в чем-то на него похож. В том <свист> плане, что это был такой человек всего, То есть он старался заниматься вообще всеми науками, всеми проектами сразу. Э, постоянно от него были какие-то громкие инфоповоды. Он часто сотрудничал с властью с разных государств. Там Петр Первый с ним знакомился лично и восхищался. Им пытался его в Россию переманить, чтобы он в Россию приехал, там развивал проекты. В Германии, разумеется, у него много заказчиков было. Он был и историк, и философ, и, собственно, точными эмпирическими науками занимался, и изобретатель. Короче, Лейбниц пытался создать универсальную науку, которая была бы вообще наукой всего. То есть где философия, математика, физика Все сочеталось бы воедино Естественно, из этой затеи э, не получилось ничего Потому что одной человеческой жизни на это просто не хватит Но сама попытка очень интересная
0: Да Я нашла кое-что интересное в интернете Мне кажется, мы будем закругляться уже скоро
2: Что там, коллабы, либницы и блинсяги.
0: Почти Я нашла, это это прозвучит супер странно Но почему интернет мне выдал вот такую вот штуку Это молитва «Богу математики». Как бы, как бы странно это ни звучало.
3: Так.
0: «О великий бог математики Хаос. Во имя святого дискриминанта и его собрата четного дискриминанта мы, не знающие силу матрицы и одномонотонной последовательности, приносим в дар тебе свои корни для твоих иксов. Посвяти наши юные математические головы и одари силы логарифма и интеграла» что представлен только тебе, о великий бог математики, хаос. Защити наш ум и мысль рабов твоих, признающих этот чудный мир декартовой системы исчисления. Огради от неверных решений пустых множеств, являющихся на пути нашим и задач тригонометрических». Аминь. Мне кажется, это прекрасное. Аминь.
1: Да, да, кстати, очень в духе того, как я себе представлял, на самом деле, молитву математиков. То есть примерно так, такой текст должен был быть.
0: Да. Ну что, я думаю, будем закругляться, мы уже полтора часа беседуем, и будем на сегодня закругляться в, в круглую функцию, да, Саша? Uh -huh. uh -huh. Аркадий, спасибо огромное, была прекрасная беседа, мы столько тем вообще затронули, столько всего интересного опять поворошили. Надеемся, что не последний раз.
1: Если в прошлый раз... Не последний однозначно. Если в прошлый раз беседа была в строго таком историческом ключе, сегодня такие разговоры под стакан уже да, пошли. да да, просто, да. Знаете, После третьей рюмки так, а в бога ты веришь? Да-да-да. Как, а, да. как это мем, дед с батей сцепились по пьяне. там, да, значит, споры. А вы, споры да, о Да, что-то такое.
0: Ну, будем, видимо, двигаться глубже и дальше. Да ты Ницше не читала. Да-да-да.
1: Я, кстати, под, заверш... под занавес подкаста еще вот про Ницше по пару слов хочу да, сказать, да, да. Ницше – великий философ, но это вот тоже один из самых, наверное, неправильно понятых, мне кажется, философов, вульгарно воспринятых. Ну, во-первых, из-за очень яркого слога, которым он писал, да, то есть книги Ницше, в отличие от многих других философов, uh -huh, интересно uh -huh. читать любому человеку, обычному, такому с, с улицы. И поэтому его немножко, конечно, неправильно интерпретировали. Вот Питерсон об этом очень грамотно говорил. Когда Ницше сказал, и тут мы к, к, мам, к маме Аронофски, да, ну, Да, смысле, к, маме. к фильму... <свят> а мама, Арановский. Кидаем, Да-да, кидаем такой мостик, что когда Ницше сказал, Бог умер, это была печальная фраза. То есть, это не да, было ура, да, 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 да. это не было какое-то что вот он возвестил. Он на самом деле, несмотря на то, что критиковал христианство, всегда во всех книгах, да, ну прочитайте, опять же, собственно, антихрист или человеческое, слишком человеческое, там везде есть вот это критика и христианского учения, и особенно христианской морали, потому что Ницше ненавидел моралистов. И я тоже вслед за Ницше их не люблю. Но э, надо понимать, что вот эта фраза «Бог умер» — это была фраза, произнесенная человеком, который с глубокой печалью к этому подходит. Он понимает, что мир лишается э, вот как раз этих надчеловеческих духовных э, понятий. Он лишается чего-то, что позволяло ему с производить грандиозные а, акты искусства, да, то есть от uh -huh. драматургии и, и поэзии писи, до там, да. uh -huh. художественного. Да-да-да-да, и, и вот этот кризис века, то, что многие другие философы тоже замечали, да, кризис модерна, то, что наступает какая-то современная эпоха, Ницше это очень четко осознавал. Поэтому если какие-то люди в интернете будут, значит, использовать какие-то цитаты Ницше для, так сказать, каких-то религиозных споров, вы тоже это имейте в виду, что Ницше очень сложный был человек, так же, как и Достоевский, то есть вот его в какую-то одну категорию там типа он был за или против того то или другого его не запихнуть он слишком многоуровневый поэтому вот так вот просто раз я сегодня пару раз на Ницше ссылался решил что в конце концов ну да будет Ницше важно. как
0: бы скорее соболезную это а не празднует поэтому этой фразой
1: конечно, конечно.
0: <связь> ну все <связь> 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 на фразе бог умер мы, мы закругляем подкаст <связь> ну да
3: И посмеялись
0: Аркадий, спасибо огромное. Спасибо, что были сегодня с нами. Саш, спасибо тебе.
2: Спасибо большое, Аркадий. Спасибо, Нина.
0: Спасибо наши...
1: Спасибо вам огромное.
2: за Да, Зовите
0: обязательно. Еще. Спасибо, дорогие наши слушатели. Пишите вопросы, оставляйте комментарии. Мы к ним возвращаемся, особенно на YouTube. У нас там копится периодически некоторое количество комментариев, про которые мы забываем. Простите, 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 простите. Uh, в общем, мы желаем всем чудесного дня. Спасибо, ребята, за сегодняшний подкаст.
2: Спасибо и, большое. И до встречи. Всем пока. Благодарю вас Спасибо.
0: Пока-пока.